0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en del Inbox al Podcast, un espacio donde conversaremos de todo un poco, donde ustedes preguntan y yo me encargo de buscar esas respuestas. Soy Mireia Rodríguez y me encanta estar con todos ustedes. Cumplir el anhelo de una vivienda propia se convierte en la principal meta cuando ya nos hemos independizado, tenemos un trabajo estable o al iniciar una nueva etapa junto a nuestra pareja. Pero, ¿cuáles son esos aspectos que debemos considerar previo a optar por un crédito hipotecario? Para despejar estas interrogantes, me acompaña Félix Gómez, gerente senior de productos de crédito retail de Scotiabank. ¿Cómo está, señor Félix?
1: Muy bien, muy bien Greya. Saludos para todos los los que escuchan este podcast.
0: Muchísimas gracias. Comienzo con eh, preguntarle ¿qué es un crédito hipotecario?
1: Un crédito hipotecario es un medio financiero para lograr obtener una casa, un apartamento, un lugar para para vivir. Eh, Inclusive, no no necesariamente puede ser para vivir, puede ser también para para adquirirlo, para para un local comercial u otros fines. Eh, pero al final es un medio financiero donde, por un plazo, de largo plazo, que es también otra de las características del crédito hipotecario, eh, vamos pagando ese bien que, que, que tanto anhelamos.
0: ¿Cómo identificamos el proyecto que se ajusta a nuestro presupuesto?
1: Bueno, hay varias, varios elementos a considerar. Uno de ellos es, tengo que considerar mis ingresos. Eso, digamos, es el punto de partida. Y en buen parameño, por decirlo así, arroparnos hasta donde la manta permite. Y, ¿Y qué significa eso en la banca? Dentro de un, un nivel de endeudamiento que te permita pagar la deuda, a la vez que llevas tus pues, otras eh, consideraciones familiares, entiendas de alimentación, salud, educación, entre otros. La idea es que haya un balance entre el crédito o los créditos. Puede ser una persona que no tenga crédito la condición es una, a otra persona que ya tenga un crédito avanzado, donde la condición ya es otra. Los bancos, en especial nos buscamos asegurar de que el cliente pueda seguir existiendo y, y, y trabajando y, y llevando todos sus, sus elementos a su hogar, eh, mitigando el nivel de endeudamiento. Y eso, eso es algo muy, muy importante, no solo para Escuchaban, para toda la banca, para tener un, un grupo de, de clientes sanos, financieramente hablando.
0: Interesante. ¿La tasa de interés de ese crédito hipotecario dependerá del valor de la vivienda?
1: En principio, sí. Hay, hay varios factores a considerar. El valor de la vivienda, el, el proyecto, eh, y la respuesta es sí. Sí puede, sí puede depender del valor de, de, de esa vivienda.
0: ¿Cómo se calcula el abono inicial? de esa vivienda y qué tan beneficioso es que yo eh, pueda ofrecer un poco más de lo que se me pide.
1: Bueno, eh, vamos, a dar, vamos a hacer un ejemplo eh, para, para que quede más claro. Vamos a imaginar una, un apartamento o una casa de 180 mil. Vamos a imaginarnos una persona que está ganando alrededor de 3500 dólares y, y haciendo algunos numeritos, lo habitual en el mercado es que haya un abono inicial para esos 180 mil de aproximadamente 10% es lo más común en el mercado. Ya ahí estamos hablando de que se requiere un abono inicial de 18 mil dólares. Por lo tanto, si hacemos la resta de 180 mil menos, menos los 18 mil, van a quedar 162 mil dólares aproximadamente que van a ser eh, que va a ser el monto a financiar. Lo típico es financiarlo a, a, a 30 años. Eh, y en ese sentido la tasa de referencia, que eh, la tasa de referencia es un comparativo de todas las tasas que hay en nuestro mercado, ronda el 5,75 en este momento. Y digo en este momento porque pudiera moverse en el tiempo según han venido ajustándose las tasas a nivel internacional. ¿no? Haciendo un poquito de matemática, la cuota de, de este crédito de 162.000 está por el orden de 954 dólares y Si le incluimos por ahí el seguro de vida, que es importante, siempre un crédito de este tipo lleva seguro de vida para que la deuda quede pago en caso de, de fallecer la persona. Y seguro de incendio, estamos hablando ya de una cuota mensual de 1.048. Al hacer la matemática, este, esta persona estaría asumiendo que no tiene otras deudas, solo con la deuda de hipoteca, en un 29% de endeudamiento eh, que está dentro del 30 que es lo habitual máximo para una hipoteca que el mercado recomienda para cualquier persona según el valor del, del bien y según su ingreso lo cual en ese escenario estaría dentro de los parámetros aceptables para me atrevo a decir para cualquier banco de la localidad en especial para eso ya. este sería un cliente que está debajo de un 50% de endeudamiento eh, y para la hipoteca específicamente ya tendría el 30% que es lo habitual eh, quiere decir que es un cliente que está tomando una decisión sana, financieramente hablando, porque el otro 70 le queda, le queda para sus otras obligaciones y deberes como ciudadano ¿no?
0: es importante entonces que ah, basado en ese cálculo si en vez de dar los 18 mil dólares yo pudiese dar 20 o 21 esa mensualidad va a reducirse
1: inmediatamente se va reduciendo la, la mensualidad que tendría, que tendría la persona para pagar así es
0: de acuerdo a la ley de interés preferencial, ¿cuáles son esas viviendas que, que clasifican en, en este rubro? Eso varía de, de,
1: de, de acuerdo a cada banco, obviamente, es muy importante, que cada banco tiene la potestad de decidir si entra o no en, en el rubro de interés preferencial. Eh, y recientemente hubo cambios en esta ley, ha ido avanzando. El monto máximo para entrar en la ley de interés preferencial inicialmente estaba hasta 120, luego subía hasta 180. Y, y obviamente tanto los clientes como los promotores eh, están aprovechando estos incentivos del gobierno para acceder eh, a dar créditos dentro de la ley de interés preferencial.
0: ¿Cuáles son esos gastos legales que se contemplan dentro del crédito hipotecario?
1: Podemos mencionar algunos como los, los avalúos eh, y los gastos de tramitología legal para la institución en registro público, eh, que son parte inherente al, al crédito hipotecario como los, hacemos en Panamá, y que es importante también que como consumidor se pregunte al banco eh, cuánto van a ser esos gastos legales, eh, cuáles son las penalidades que el cliente puede estar eh, adquiriendo en caso tal de no cumplir o no cumplir con los, con, los, con los pactados con el banco. Inclusive, revisar bien los temas de tasa de interés, si va a haber movimientos en el futuro, etc. Y, y recordar el tema de seguro, que a veces nos, nos nos preocupamos mucho por la tasa, por la, la tasa, por la cuota, pero cuidamos el seguro y el seguro es un seguro importante. También el, el crédito hipotecario.
0: ¿Esa tasa de interés de ese crédito hipotecario puede variar durante la vida del préstamo?
1: La respuesta es sí, pero depende también de, de cada banco. En Panamá hay muchos bancos, algunos lo modifican, otros no. Lo habitual es mantenerlo estable salvo cuando las tasas del mercado internacional se muevan como está sucediendo justo entre el 2022 y 2023 que hemos tenido. Movimiento de esas tasas en todos y eso afecta a toda la banca y todos los bancos. Conceptualmente están, para mantener el negocio operando de forma rentable, están haciendo ajustes en estas tasas.
0: Usted hablaba hace un instante de los seguros. Los seguros que debe tener la vivienda, principalmente de vida y de incendio, ¿son seguros que se adquieren con el banco o se puede hacer a través de una aseguradora? ¿Y qué otro tipo de seguros hay que tener dentro de la vivienda?
1: Los seguros se adquieren con el banco, eh, pero también se pueden adquirir fuera del banco. No, 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 hay, no podemos obligar la gente a tomarlo con, con el banco, es, es algo que está prohibido por regulación. Y, y sí, están el seguro de, de vida y el seguro de incendio, que son los habituales. La recomendación también es tener seguros de contenido del de hogar, porque muchas veces el seguro de incendio no te, no te asegura el contenido, solamente te asegura la infraestructura. Y eso es algo que también no todo el mundo tiene en consideración y, y piensa que el seguro de incendio va a cubrirlo todo y así. Así que un seguro que se recomendaría en adición es el seguro de contenido. De aquello que uno tiene más valorado dentro de su hogar y que quisiera tener también respaldado o asegurado.
0: Una vez eh, desembolsado el préstamo, ¿cuándo es mi primera fecha de pago?
1: Lo habitual es que sea 30, exactamente 30 días a partir del desembolso, salvo casos donde haya promociones especiales de un mes o dos o tres, o seis meses para pagar, pero lo habitual, lo estándar, el mercado es que sea exactamente a partir de un mes de ese
0: de crédito. ¿Hay alguna ventaja cuando se opta por ese crédito hipotecario a través de alguna feria inmobiliaria o cuando se hace directo en sucursal? Ustedes son un banco que se caracteriza por participar de manera activa en las diferentes ferias inmobiliarias que se hacen a lo largo del año.
1: Sí, las ventajas eh, de adquirirlo, en, en, yo diría que en tiempos de feria, para, para ampliarlo un poco más, eh, porque las promociones, si bien es cierto, se dan dentro de la feria, que eh, dura un fin de semana o, o, o máximo 10 días, pero también se pueden dar dentro de las sucursales, en ese tiempo de feria que regularmente toma un mes. Eh, y las ventajas son muy puntuales, para, para, para estos momentos de feria hay, hay promociones especiales el banco eh, regularmente ajusta alguna condición del crédito, ya sea en la tasa de interés, en la condición de desembolso, eh, en los gastos legales también reconocemos que en algunos momentos eh, parte de esos, de esos gastos, o lo ah, conectamos con alguno de los otros productos financieros del banco, entiéndose una tarjeta de crédito o un préstamo personal. Entonces Sí hay ventaja de tomar créditos durante, durante las ferias, eh, pero puede hacerse en la feria o dentro de nuestras sucursales también durante ese momento. De, feria. de hecho, es muy recomendable eh, acercarse siempre a un asesor financiero dentro del banco para que él le pueda hacer un buen análisis, porque cada persona es diferente, entonces cada análisis va a variar de persona a persona. Eh, y lo que le puedo recomendar a la persona A no es lo mismo que le voy a poder recomendar a la persona B de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a su historial de crédito, de acuerdo a cuánto tiempo tiene trabajando, entre otras cosas, ¿no? Entonces cada caso es particular y para eso estamos, para eso está que es un banco que tiene más de 48 años en Panamá, buscando ayudar a que las personas sean eh, lo más libres financieramente hablando y poder, poder aportar eh, a nuestro país.
0: ¿Recomendaciones para quienes están pensando en adquirir una vivienda nueva?
1: Eh, dentro de esas recomendaciones es, bueno, conozca bien el, el, primero el proyecto o la o el residencial o la casa que va a comprar, asegúrese de que tenga todo aquello que usted requiere y entiéndase más allá de la, de, de, de la infraestructura, que tenga acceso a agua y, y a servicios públicos de, de calidad. Eso es una recomendación muy sana. Y luego a nivel de crédito, eh, asegurar, asegurarse de tener claro los, los, las variables del crédito, entiéndase el plazo, la tasa de interés cuánto van a ser los gastos para formalizar ese crédito y qué seguros eh, debe adquirir y cuánto, cuánto cuestan esos seguros eh, esas son una de las características importantes, además yo diría que asesorarse con eh, una persona del banco puede visitar cualquiera de nuestras cursales, inclusive en alguna de las promotoras hay personal de, de Escuchaban presente eh, de tal forma que usted se lleve un análisis de su situación de, de cuánto le conviene eh, y si ese proyecto que tiene en mente realmente es, es, es el proyecto más adecuado financieramente para usted
0: Excelente. Muchísimas gracias al señor Félix Gómez, gerente senior de Productos de Crédito Retail de Scotiabank, por su orientación y guía en este tema. Lo más importante cuando adquirimos un crédito es cumplir de forma responsable con el pago. Soy Mireya Rodríguez y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.
1: Hasta luego. Gracias, Mireya, Saludos.